0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français consacré à la phytothérapie et à la micronutrition et donc euh, d'ailleurs un grand merci à vous tous, on a dépassé les 300 000 plays, euh, ne serait-ce que sur Spotify, il y a d'autres plateformes audio où nous sommes présentes, mais bon euh, NutriCast c'est environ euh, 8 000 écoutes uniques par euh, émission, donc on est très content et merci à vous de nous écouter et de nous rejoindre euh, chaque jour dans nos aventures auditives, puisque nous rencontrons euh, pour vous les laboratoires et entreprises qui formulent, qui fabriquent et qui distribuent euh, des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques, nous mettons en avant les meilleures pratiques du secteur afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous consommez et nous discutons également avec les autres acteurs de la nutraceutique et parmi eux les agences, des experts qui accompagnent les marques que cela soit d'un point de vue stratégie marketing, communication ou réglementaire et l'une des agences les plus reconnues s'appelle nutri -Kéo. et nous sommes donc aujourd'hui avec son fondateur et dirigeant Grégory Dubourg, bonjour Grégory Bonjour Fabrice alors, votre mission principale chez Nutrikeo, c'est d'accompagner les marques dans la transition nutritionnelle, alimentaire et, et nutraceutique. Et c'est précisément, d'ailleurs, ce dont nous allons parler aujourd'hui, la transition nutraceutique, car de plus en plus de marques lancent leur propre programme de compléments euh, alimentaires. Comment expliquer ce phénomène? Pourquoi? Qui est concerné? Et quelles conséquences pour le consommateur? On va voir cela avec vous, euh, Grégory. Mais auparavant, rappelez-nous un petit peu comment est né euh, Nutrikeo.
1: Alors en fait j'ai créé Nutrico il y a maintenant 12 ans euh, après une dizaine d'années d'expérience en marketing dans des laboratoires de compléments alimentaires, dans des boîtes agroalimentaires et dans des labos pharma euh, et donc euh, j'ai décidé de croiser mes expertises à la fois de marketing et de communication et de nutrition puisque je suis ingénieur nutritionniste d'agroparitech
0: euh, au service de tous les acteurs qui s'intéressent à cette filière nutrition santé. Ouais, et on voit qu'il y en a de, de, de plus en plus, donc vous avez un portefeuille client là, qui s'élargit, vous êtes nombreux là maintenant chez, chez Nutrico, enfin de plus en plus en tout cas
1: Oui, oui c'est ça, on est une équipe de 25 personnes euh, en, en croissance régulière euh, tous les ans et c'est vrai qu'on a une diversité de, de clients
0: euh, avec énormément de secteurs d'activité avec qui on travaille. Oui et on va le voir de, donc de, de plus en plus et donc l'accompagnement il se fait aussi bien en termes de, de marketing, de stratégie, d'arriver de, sur le marché, est-ce que est, vous faites aussi de, euh, de l'aide réglementaire
1: alors, le, la partie réglementaire, pas trop, puisque c'est vraiment l'expertise de, de certains cabinets qui sont dédiés à ce domaine-là. Nous, on fait vraiment tout ce qui est en amont du processus marketing, donc des études, de la veille de tendance. On fait du processus d'innovation, de l'accompagnement sur du développement de nouveaux concepts, de la formulation. On fait également de l'accompagnement sur le positionnement marketing et la stratégie créative des marques. Et enfin, on a une activité importante d'agence de communication B2B, B2C, professionnels de santé, pour toutes ces Marques.
0: Bien, alors on va donc parler de transition nutraceutique avec vous, Grégory, aujourd'hui. Et la première question, toute simple, qu'est-ce que la transition nutraceutique Alors, la transition nutraceutique, c'est un concept qu'on a développé
1: chez Nutrikeo pour expliquer cette idée euh, qui est stratégiquement très très forte, que finalement, Presque tous les secteurs d'activité aujourd'hui s'intéressent au secteur des compléments alimentaires euh, qui est véritablement, euh, comme vous le disiez, à la croisée des chemins du food, de la pharma, du monde de l'ingrédient mais aussi de la cosmétique euh, et de la nutrition animale et parfois même de la distribution. Et en fait, le complément alimentaire est en train de cristalliser de nombreuses stratégies à la fois d'innovation mais aussi de croissance externe de tous ces acteurs, qu'ils soient euh, des PME mais aussi des multinationales. Donc on voit qu'il y a un enjeu stratégique très très fort autour du marché des compléments alimentaires à l'échelle mondiale, et qu'aujourd'hui, tout le monde va dans cette direction, et tout le monde
0: converge vers cet univers de la Nutra. Voilà, donc c'est un enjeu avant tout de marché, euh, de, oui. de, de, de positionnement, euh, donc économique, et encore une fois, euh, bon, c'est rare, hein, dans, dans, euh, sur Nutricas qu'on qu on va, sape, qu on va... Un peu de l'autre côté, euh, qu'on s'attache pas au produit ou à définir euh, ou à, ou à s'attarder, voilà, sur euh, soit une pathologie, soit un ingrédient, soit une plante. Là, on est un peu de l'autre côté, mais c'est important, je trouve, de, de connaître ces enjeux parce que ça va aussi influencer finalement le consommateur dans ses achats. C'est un petit peu, c'est un petit peu le but. Et là, de plus en plus de marques arrivent sur le marché. Il euh, y a des marques euh, plutôt labo euh, qui arrivent sur le marché, de, de, des marques de médicaments euh, qui, qui se positionnent. Euh, et on peut sourire aussi parce que. Nombreuses, enfin, nombre de ces marques euh, tapent régulièrement d'ailleurs sur, le, sur, le, sur les compléments alimentaires. Euh, donc là maintenant peut-être que du coup ça va assouplir un petit peu leur, leur point de vue sur, le, sur, euh, sur ce secteur. Et puis donc des marques, des marques food, on va aussi également en parler, qui, euh, qui arrivent euh, sur le marché et qui est donc du coup concerné. Là il y a deux typologies clairement d'acteurs que je viens de définir, mais est-ce qu'il n'y a que cela Et est-ce que vous pouvez nous les détailler un peu plus oui, alors euh, nous, on a, on a défini euh, six
1: secteurs d'activité qui sont en train d'opérer une transition nutraceutique. Donc, il y a le premier que vous avez évoqué, qui est euh, assez légitime, qui est le secteur food. Euh, donc, en fait, tous les géants de l'agroalimentaire sont en train de s'intéresser aujourd'hui euh, aux compléments alimentaires, soit en innovant, en créant des marques, soit en rachetant euh, des marques ou des groupes de, de laboratoires avec des marques de compléments alimentaires dans le monde. On peut citer euh, comme exemple récent euh, le groupe Nestlé, euh, qui a racheté euh, des, des portefeuille de marques comme Atrium Innovation au Canada ou bien euh, la start-up de personnalisation euh, Persona aux états unis On a également Unilever hein, qui est euh, une multinationale des, des produits de grande consommation qui a racheté récemment euh, Oli euh, une marque de gummies euh, aux, aux états unis et euh, Smarty Pants euh, une autre marque de compléments alimentaires euh, l'année dernière. Donc on voit que ça bouge très très fort euh, y compris chez des multinationales de, de la grande consommation et en fait les gens du food sont hyper légitimes sur ces sujets de la nutrition parce que pour certains ils ont été précurseurs sur les thématiques hein. je pense à des groupes comme Danone qui ont été précurseurs dans les aliments fonctionnels avec Actimel ou Unilever avec des margarines comme Fruidor Proactive euh, et euh, ce côté euh, lifestyle des compléments alimentaires les intéresse énormément et c'est tout le volet euh, mass market des compléments alimentaires euh, qu'ils vont essayer de développer
0: oui alors euh, oui on, on va revenir peut-être sur le effectivement sur Danone qui était précurseur ça fait quoi 25 ans avec Actimel qui, qui ils alléguaient sur nos, sur les probiotiques etc pour autant est-ce que c'est vraiment eux qui ont, qui ont mis en lumière euh, le, 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 la flore intestinale euh, ou est-ce que c'est plutôt euh, récemment parce que ce sujet il a fait un bond en avant il y a vraiment euh, moins de 5 ans en réalité euh, ce, ce gros sujet aujourd'hui du, du microbiome et du, du microbiote euh, est-ce que ça ça a été plutôt en avant, mis en avant par les laboratoires déjà présents sur le marché et puis de plus en plus d'études qui prouvaient euh, est-ce qu'on ne peut pas se demander si finalement pendant 25 ans euh, Danone n'a pas fait que du marketing alors
1: le, le microbiote et les, les probiotiques c'est un très bon exemple parce que ça montre bien un secteur qui est à la convergence de plein d'autres euh, et typiquement sur cette thématique sur les probiotiques Danone a été précurseur puisque les premiers probiotiques euh, qui ont été marketés c'était Actimel, Activia euh, sur le, les défenses immunitaires ou sur le transit. Euh, donc ils ont fait un gros travail à, 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 effectivement marketing, branding mais aussi euh, d'études de, de, et de sciences hein, parce qu'il y, y a eu quand même pas mal de sciences développées par Danone là-dessus à l'époque. Euh, mais entre temps, le microbiote s'est devenu aussi intéressant pour des labos pharma tels que Biocodex, pour des labos de pure player du complément alimentaire comme Pilège, qui est devenu l'expert du microbiote en pharmacie en France, et puis pour des, des marques de compléments alimentaires un peu plus grand public comme Bion3. Donc on voit que sur une thématique commune comme ça, à la convergence de toutes les autres, on peut retrouver énormément de stratégies différentes et, et que finalement, euh, tout le monde y trouve son intérêt à un moment donné.
0: Alors, on parlait, vous avez donné des exemples de, de rachats, euh, notamment de boîtes américaines, et on sait que sur le complément alimentaire, euh, bah, les états unis c'est deux décennies d'avance euh, sur, euh, sur la France. Est-ce que, pour la France, euh, le phénomène de, de transition ultraceutique, il est valable Est-ce que ce n'est pas du tout trop tôt est peut en, Ou est-ce qu'on peut monter dans le train en marche ou rattraper un petit peu les années de, de retard qu'on a à ce, à ce sujet
1: non, alors je, il, est, il est jamais trop tard, au contraire, c'est justement en ce moment que la transition nutraceutique est en train de s'accélérer, et c'est pour ça que chez NutriQeo, on l'a conceptualisé sous ce wording-là, c'est que euh, le marché arrive à une maturité suffisante pour intéresser toute cette diversité d'acteurs, y compris des multinationales qui auparavant ne s'intéressaient pas, pas au marché des compléments alimentaires, parce qu'ils le jugeaient trop, euh, peu, trop peu réglementé et euh, trop confidentiel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est devenu un vrai marché de grande consommation, par exemple, en France, moi j'aime bien citer cet exemple, le marché des compléments alimentaires, c'est aussi gros que le marché des biscuits. Donc c'est un vrai marché de grande consommation, éclaté sur plusieurs circuits, c'est vrai, mais c'est un vrai marché à part entière. Donc euh, aujourd'hui, euh, cette transition, euh, on, on va continuer de l'observer. Euh, je peux citer l'exemple peut-être d'un deuxième secteur qui s'y intéresse fortement, qui est la pharma. Euh, et on a des exemples justement en France, de laboratoires pharmaceutiques qui sont en train d'opérer cette transition. Je, par... je peux citer par exemple Boiron, donc euh, laboratoire spécialiste de l'homéopathie, qui a commencé à stretcher sa marque Boiron sur des compléments alimentaires, notamment probiotiques pas plus tard que cet automne. Euh, et on peut également citer Sanofi, qui a développé un, des, des vrais business units de marques de compléments alimentaires, donc par acquisition dans le passé avec la marque Nobiol, qu'ils ont depuis cédé, mais également par création de marques avec notamment la marque Nova nuit qui est devenue entre-temps leader du segment du sommeil.
0: D'accord. Alors deux choses sur ce que vous venez de, de dire, Grégory. La première concernant Boiron, on sait que bon, ils ont dû faire face à un, des, des remboursements de, 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 de soins de homéopathie. Donc du coup, ça a été un petit peu un, activer un autre levier. Est-ce que c'est juste une stratégie de compensation ou -ce qu il y a-t-il une vraie un vrai intérêt pour le complément alimentaire et pour la recherche des des d'efficacité d'ingrédients Comprenez ce que je veux dire.
1: Oui, alors en effet, pour le, les laboratoires pharma, il y a plusieurs euh, motivations stratégiques à aller vers le complément alimentaire. Il y a l'une des motivations, il est vrai, c'est les déremboursements de médicaments, qu'ils soient euh, on a eu les vénotoniques, on a eu les immunostimulants les magnésiums qui ont été déremboursés donc ça crée une espèce de vaste communicant du médicament remboursé vers l'OTC et de l'OTC vers le complément alimentaire mais par ailleurs, euh, les laboratoires s'y intéressent aussi parce que euh, sur les compléments alimentaires, il y a de plus en plus de sciences, il y a de plus en plus de professionnels de santé qui s'y intéressent et qui prescrivent ou à minima recommandent ces produits-là, donc euh, ils se sentent dans un univers connu euh, et ils sont capables, les laboratoires, de déployer leur stratégie de vente et de marketing qu'ils ont l'habitude de faire auprès des professionnels de santé. Donc, ils sont tout à fait légitimes, à la fois auprès des pros de santé, mais aussi au niveau de la distribution en officine, ils sont tout à fait légitimes pour aller sur ce marché. Et ce sont des vrais relais de croissance aujourd'hui, c'est clair.
0: Et alors, est-ce que ça ne peut pas, euh, on discute librement, on me dit si oui. n'importe quoi, mais moi j'ai l'impression, alors c'est qu'une impression, mais que ça peut dévaloriser euh, ou déprécier un peu, décrédibiliser ce marché du complément alimentaire. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, je parle des gros labos. Euh, là, vous m'avez euh, cité Sanofi, euh, peut-être d'autres voilà, gros labos qui vont euh, sortir leur, leur marque de complément alimentaire. Mais euh, quand, on, on, quand on est euh, utilisateur de complément alimentaire, c'est parce qu'on a envie de s'éloigner un peu du médicament, on, en, on est dans une démarche un peu plus naturelle et Justement, de s'éloigner un peu de ces gros laboratoires dont euh, on ne sait plus trop quoi penser. Et surtout dans un contexte sanitaire aujourd'hui, on se dit ouh là là, voilà, c'est très 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 touchy aujourd'hui. Est-ce que ces labos qui demain euh, vont lancer leur marque de compléments alimentaires, le consommateur va se dire, bon bah, finalement c'est bonnet blanc, blanc bonnet, compléments alimentaires, euh, c'est tous les mêmes finalement.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il y a ce risque de, de, de du consommateur qui va avoir une mauvaise vision d'un gros labo pharma qui se lance sur le marché, donc forcément ce sera moins attractif qu'une petite PME française experte du complément alimentaire, mais ça n'empêche que ça répond à un vrai besoin et une vraie évolution du marché qui est en train d'évoluer d'un côté, enfin moi c'est ce que j'appelle cette, cette dichotomie qui est en train de, de s'accentuer, avec d'un côté des produits qui sont très lifestyle, très grand public, avec des modèles de communication sur les réseaux sociaux et autres. Et de l'autre côté, des produits qui vont être très médicaux, euh, très euh, cautionnés par les, les professionnels de santé. Et là, typiquement, sur cet angle-là, c'est clairement les laboratoires pharma qui sont les mieux placés pour être crédibles et légitimes sur cet aspect-là. Donc, valoriser des études cliniques, euh, pourquoi pas aussi valoriser une connaissance des plantes. Hein. Les, les, les plantes, c'est aussi originaire de, de, de la pharma et tout ce qui est apothicaire et autres, voilà, ça vient de là. Donc, les, les labos pharma sont également très très crédibles là-dessus. Et après, les labos pharma, ils vont aussi avoir la capacité d'aller sur des, des segments, des catégories de produits qui seront très sérieuses et où la recherche de naturalité sera peut-être un peu moins importante. Je pense à un segment en particulier qui est l'ophtalmologie. Aujourd'hui, on a toute un, une catégorie de compléments alimentaires qui adresse euh, notamment les dégénérescences de la rétine. Et ça, ce sont vraiment des produits qui sont prescrits par les ophtalmos, qui sont vendus par des labos pharma euh, parce qu'il y a une sorte de vide thérapeutique sur ces pathologies-là et donc là, on est dans, un, dans quelque chose qui est très médicalisé. Mais il y a aussi de la place pour ce produit là
0: D'accord. Alors, Grégory euh, Dubourg de l'agence Nutrico, vous ne bougez pas ou alors très peu. Et on marque une petite pause et on revient tout de suite. Nutricast aujourd'hui avec Grégory Dubourg, PDG de l'agence Nutriqueo. On parle de transition nutraceutique. Alors moi je trouve que c'est des conversations qui sont intéressantes parce que voilà on peut voir les différents acteurs ben, du marché des compléments alimentaires, les futurs nouveaux arrivants, les acteurs déjà en place, on va en parler parce que ça va un petit peu bousculer euh, peut-être euh, leur positionnement. Et alors je vous disais tout à l'heure, pour me faire un peu l'avocat du diable, en tout cas dire est-ce que ça va pas décrédibiliser le marché de, du, du complément alimentaire et en réalité aussi, ça peut surtout le porter euh, vers le haut et le démocratiser encore plus, parce qu'on sait que les, les, gros, les gros labos, il euh, euh, y a quand même un, un lobby en, en, en réalité euh, sur certains ingrédients du complément alimentaire, euh, sur certaines allégations euh, qui sont réservées qu'à des médicaments. Euh, et du coup, peut-être que les gros labos qui s'y mettent, ils vont être un petit peu moins agressifs envers euh, leurs euh, leur cousins, on va dire, du, du marché du complément alimentaire.
1: Oui je pense et en fait ça c'est euh, une, une stratégie défensive dans laquelle ils ont pu rentrer pendant pas mal d'années de se dire on, on va faire des compléments alimentaires des ennemis et donc on va, on va les attaquer mais en réalité je pense que maintenant le marché il est devenu tellement important et tellement crédible aux yeux des patients et des, des professionnels de santé que que maintenant, ce n'est plus un ennemi, c'est devenu une cible euh, stratégique pour faire des acquisitions, de l'innovation, et que les labos se rendent bien compte qu'ils doivent faire partie de ce
0: mouvement, sinon ils vont passer complètement à côté s'ils sont seulement en position défensive. Ouais, c'est clair. Alors là, il y a une contradiction qu'on vit en ce moment même, euh, en tout cas il n'y a pas très longtemps, puisque euh, alors, on sait que le, le marché du complément alimentaire se porte quand même plutôt pas mal, on va le dire, mmh. qu'il est de plus en plus connu et qu'il y a de plus en plus de produits euh, qui se vendent. Mais au demeurant, euh, on a l'impression quand même que le marché, euh, il n'est pas forcément encore bien compris euh, déjà par le législateur. Et un exemple bah là, très frais euh, sur euh, ce projet de loi européen visant à l'interdire l'aloe du complément alimentaire. Et, et l'aloe qui, euh, depuis des années et des années, est reconnu pour ses, pour ses vertus, euh, qu'on peut encore d'ailleurs utiliser dans, 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 dans le food, mais pas pour le complément alimentaire. Il y a encore quand même, euh, on, on va voir cette année encore, ça va bouger sur la levure de riz rouge. Enfin, il y a plein de freins qui sont mis par le législateur.
1: Oui euh, et, et là probablement qu'on peut y voir comme vous l'évoquiez juste avant euh, de, le lobby de l'industrie pharma qui essaye de défendre les médicaments anti-cholestérol euh, les médicaments pour la digestion et autres euh, mais là aussi je pense que c'est une vision euh, arriérée et que demain ça va forcément devoir évoluer parce que euh, on, on va devoir intégrer tous ces produits naturels dans une démarche de santé globale alors c'est vrai qu'on est toujours un peu sur le fil de rasoir d'un point de vue réglementaire puisqu'on est très très proche euh, parfois du, du médicament euh, mais n'empêche que euh, tant qu'on reste sur des produits naturels euh, etc il y a une vraie demande des consommateurs pour, euh, pour utiliser ces produits là
0: D'accord on verra vraiment comment ça va évoluer hein, mais c'est vrai oui. peut-être que ça fait partie de stratégies de lobbying euh, qui, est, qui ont été mis en place il y a quelques temps et qui aujourd'hui sont un peu obsolètes mais on va jusqu'au bout de, des choses maintenant et qu'on est en train peut-être de tisser euh, finalement et, et de faire des nœuds qu'on va devoir soi-même après euh, dénouer dans parce que on va lancer sa marque de complément alimentaire on se dit bah tiens finalement l'aloe c'était pas une si mauvaise idée mais enfin c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe en ce moment hein, sur dans, dans le marché sur l'interdiction de, 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 de certains ingrédients euh, et on verra aussi cette année avec l'apparition normalement aussi du, du CBD comment vont se positionner toutes ces toutes ces marques euh, Tout à fait. parce que c'est c'est aussi un, un gros enjeu alors on parle de ces nouveaux arrivants avant d'y revenir oui. comment se situent donc les acteurs, les labos traditionnels de compléments alimentaires, qui ne sont pas forcément des grosses marques, mais en tout cas des marques reconnues. Comment garder leur positionnement sur le marché Est-ce qu'on a intérêt à vendre Clairement, il y a déjà dix ans, on disait qu'il fallait plus concentrer le marché, parce que le marché était déjà trop, trop, trop rempli, en réalité, avec beaucoup de marques, beaucoup de petits laboratoires, et qu'il fallait se concentrer. Est-ce qu'avec est qu l'arrivée de ces futurs players, les, les actuels vont réussir à, à survivre ou est-ce qu'ils doivent euh, tout simplement euh, penser à des, à, à des alliances stratégiques alors C'est certain que tous ces grands mouvements euh, qui se passent en ce moment dans le monde, euh,
1: ça va modifier le panorama des, 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 du marché des compléments alimentaires qui doit de toute manière se consolider parce qu'il est beaucoup trop éclaté. Hein. En France, on compte plusieurs centaines de laboratoires. C'est énorme hein, pour un marché comme celui-ci. Et donc, euh, la transition nutraceutique accélère les rapprochements. On peut citer dans, les, dans la pharma Chiesi qui a cité NHCO euh, qui est une des plus belles réussites des compléments alimentaires en pharmacie de ces dernières années. Bon, bah ça, ça illustre bien ce mouvement et donc les, les pure players euh, qui sont dans le complément alimentaire depuis toujours euh, effectivement ils ont du souci à se faire soit ils rejoignent le mouvement en étant rachetés par des boîtes qui veulent consolider soit ils vont devoir euh, encore plus affirmer leur différenciation trouver vraiment euh, leur, leur chemin pour euh, être différent de tous les autres pure players mais aussi des nouveaux arrivants qui sont soit des startups soit des multinationales qui arrivent avec des moyens colossaux donc là euh, plus que jamais ils il faut être très, très agile sur ce marché où les tendances évoluent très rapidement.
0: D'accord. Alors moi, je suis, par exemple, une petite marque de compléments alimentaires. Ça fait euh, allez, 20 ans que j'existe ou 10 ans ou 15 ans, peu importe. Enfin, je, voilà, j'ai je fait mon petit truc. Euh, je viens vous voir. Qu Qu'est-ce Qu que vous me conseillez Est-ce que… Euh, alors, je ne vais pas vous donner la… Je vous laisse répondre. Après, je vais vous donner, euh, je mmh. veux vous donner un exemple précis que j'ai en tête.
1: Bah, en fait, euh, il faut vraiment, euh, comme tout travail sur sur euh, sur le sur une marque, il faut vraiment euh, travailler qu'est-ce que c'est que l'ADN de la marque d'un point de vue de son positionnement, de son historique de consommateur, euh, de son expertise en termes de, soit de promesses, soit d'ingrédients. Et il faut vraiment se renforcer sur ce qui fait les piliers de la marque. Donc, euh, typiquement, quand, comme une, une, quand une marque comme Pilège euh, se spécialise dans le microbiote, ça c'est très pertinent parce que euh, ils ont été les pionniers, ils ont fait de la clinique, ils sont très reconnus sur ce secteur-là, ça, ça a beaucoup de sens. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les généralistes qui font un petit peu de tout parce que euh, forcément, à un moment donné, vous allez vous faire attaquer par des gens qui seront plus pointus, euh, plus spécialistes sur certains créneaux. Donc euh, là, vraiment, la, la spécialisation devient de plus en plus importante euh, ou alors euh, avoir des aspérités très fortes dans son business model, dans sa façon de formuler les produits, dans sa façon de les promouvoir auprès de ses cibles, hein, qu'elles soient grand public ou consommateurs. Euh, il faut créer beaucoup d'aspérité. Euh, on ne peut pas juste dire euh, « euh, je couvre les 12 principaux segments du marché ». Voilà, et Non, ça ça marche plus parce qu'on ne peut pas être partout. On peut plus être partout. Il euh, y a une intensité concurrentielle et, et, en termes de marketing et de communication qui fait que vous n'êtes pas audible si vous êtes présent partout et si vous dispersez, euh, si vous diluez
0: vos investissements marketing communication. Oui c'est clair que si on est présent partout ça veut dire qu'on est peut-être faible un peu partout <rire> aussi surtout et et Exactement donc il faut choisir ses batailles euh,
1: voilà c'est la raison pour laquelle il y a certaines start-up qui l'ont bien compris hein, et qui se lancent euh, sur euh, bah déjà sur une cible quasi unique des millennials, hein, des, des, des jeunes consommateurs pour essayer justement de rajeunir cette cible des consommateurs de compléments alimentaires qui a pas mal vieilli il euh, y a des gens qui vont rentrer sur un angle comme la nutri-cosmétique euh, parce que voilà elles vont spécialiser sur ce créneau de la nutri cosmétique. Euh, nutri cosmétique qui est d'ailleurs un, un exemple de transition nutraceutique qui intéresse les géants de la beauté. C'est un des autres secteurs qui est concerné par ce mouvement. Euh, toutes les grandes marques de, de cosmétiques dans le monde aujourd'hui sont en train de regarder et de s'intéresser aux compléments alimentaires. Euh, certaines l'ont fait dans le passé avec plus ou moins de succès comme L'Oréal avec Ineov, mais, euh, mais depuis, de nombreuses marques cherchent à acheter ou à créer des marques de compléments alimentaires parce que l'approche in and out devient incontournable sur le marché de la cosmétique.
0: Euh, oui effectivement c'est une tendance qui revient même si elle a un peu souffert à cause du, du Covid euh, l'été dernier euh, où on s'est plus concentré sur des produits immunités et du coup ben, euh, le portefeuille, le, le panier moyen il n'augmente pas non plus comme ça mais c'est vrai que c'est une tendance qui, 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 qui fonctionnait bien et euh, les, les, ceux qui se sont positionnés dedans continuent euh, en tout cas pour, euh, pour les mieux positionner d'améliorer, de, 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 de développer leur vente. Euh, je reviens sur mon, si je suis un laboratoire de compléments oui. alimentaires moyen, est-ce que je peux me dire, puisque les acteurs de la food viennent sur mon terrain, euh, est-ce que moi je peux, j'ai mes compléments alimentaires, est-ce que bah, je peux lancer ma marque de food en sachant que je pourrais alléguer en plus beaucoup plus facilement
1: alors ça, c'est n'est pas forcément une évidence parce que ça reste quand même des marchés assez différents. Euh, et les marques, de, enfin ou en tout cas les groupes de food qui viennent sur le complément alimentaire, aujourd'hui, ils le font rarement sous les mêmes marques que celles qui distribuent des produits alimentaires en question. Donc euh, généralement, c'est des business différents et c'est des marques différentes. Euh, on a encore aujourd'hui assez peu d'exemples de, de stretching pur euh, d'une marque food vers euh, du complément alimentaire. C est, c est, ça,
0: ça se fait à travers des business units différentes. D'accord, donc il euh, n'y a même pas de reconnaissance en fait, de la marque. Effectivement, il n'y a pas d'association de marques sur ces marchés-là Non,
1: pas forcément. Euh, alors qu'on pourrait penser intuitivement que ça a du sens de créer un complément alimentaire immunité qui s'appellerait Actimel. Mais là, on commence à... à à stretcher la marque peut-être un peu trop fortement une marque qui vient de l'univers laitier, produits frais, food
0: ne euh, sera pas forcément euh, légitime sous forme d'une capsule ou d'un comprimé. D'accord, parce que je pensais effectivement le modèle des magasins bio bah, qui, qui, qui se développe hein, de plus en plus, on a de plus en plus de compléments alimentaires dans les magasins bio et du coup pour une marque qui euh, a développé son, son réseau via des distributeurs magasins bio bah, peut-être euh, placer euh, des barres de céréales, euh, des biscuits euh, des pâtes, enfin euh, Est-ce que ça peut être un modèle ou pas du tout euh, Ça peut être un modèle mais je, mais je pense pas sous les mêmes marques
1: euh, parce que certains le font, hein, être présent à la fois sur le food bio et sur le, sur le complément alimentaire, des groupes comme Léa Nature euh, font ça très bien euh, mais ils le font sous des marques différentes et sous des sur des circuits potentiellement différents.
0: Alors, euh, j'ai une question qui concerne aussi de, directement donc, le consommateur ou le prescripteur, et donc les labos, in fine. Si des gros mastodontes euh, envahissent, euh, envahissent c'est pas très gentil, mais en tout cas, arrivent sur le marché du complément alimentaire, on sait très bien que euh, les fournisseurs d'ingrédients euh, des laboratoires donc, et des distributeurs de compléments alimentaires, finalement, il y en a, mais c'est plus ou moins tous les mêmes. Euh, que les labos, euh, sur certains produits, négocient un volume pour avoir des prix, et que le façonnier, le fournisseur d'ingrédients, va lui fixer ses prix et en fonction ben, de, de, des demandes. Mais si demain le gros mastodonte arrive avec des demandes faramineuses, est-ce que euh, le petit labo qui fonctionne avec son façonnier depuis des années, le, le façonnier ne va pas lui dire bah, écoute, t'es gentil, mais là, euh, j'ai une grosse, grosse commande, j'ai trois trois grosses commandes, donc tu, seras pas, tu passeras après Est-ce que du, du coup, euh, ces petits labos, vraiment, est-ce qu'ils peuvent résister à ça
1: oui parce que dans, dans l'univers du façonnage il y a, il y a des, des intervenants qui sont de, de toute taille et qui sont capables de répondre à des, des marques et des laboratoires eux aussi de toute taille donc ça j'ai envie de dire c'est la concurrence des fournisseurs comme on l'a toujours connu et comme elle existera toujours, c'est certain que plus vous avez des volumes à passer auprès de votre façonnier, plus vous êtes prioritaire et plus vous pouvez peser dans les négociations et dans les plannings mais, euh, mais ça c'est valable aussi pour la cosmétique, c'est valable pour tous les métiers de, de sous traitance, euh, il vaut mieux être plus gros pour euh, être prioritaire, c'est certain.
0: Et, et donc du coup, euh, là pour ceux qui prescrivent des compléments alimentaires, ils peuvent s'attendre à être sollicités, à être formés euh, par euh, plein de labos qui vont leur envoyer des commerciaux, qui euh, vont contacter des influenceurs, qui nous, il y en a beaucoup qui nous écoutent d'ailleurs, d'influenceurs santé, euh, qui sont approchés, On j'ai des conversations hallucinantes tous les jours avec certains d'entre eux qui me disent, mais il y a telle marque qui m'a contacté, qui veut que j'organise tel concours, tel... Enfin, ça va devenir la jungle un petit peu, non ben oui, bien sûr.
1: Euh, C'est clair que tous les prescripteurs au sens large, donc à la fois les prescripteurs médicaux, professionnels de santé et les prescripteurs au sens marketing, donc notamment les influenceurs sur les réseaux sociaux qui sont en train de prendre de plus en plus de place euh, et la, la communauté des influenceurs de la Nutra est en train de se développer. C'est encore assez jeune, contrairement à ce qui se passe dans le lifestyle et dans la, dans la beauté, mais ça se développe et donc forcément, ces gens-là, ils vont être sur-sollicités par des marques qui veulent avoir recours à leurs services pour se faire connaître euh, bah, soit des, des patients côté médecin, soit des consommateurs côté euh, influenceurs, instagrammeurs
0: et autres. Alors vous, votre... Euh, comment vous accompagnez les marques Qu'est-ce que vous accompagnez toute taille. Euh, J'imagine que bon, le discours change en fonction de la taille de l'entreprise qui vient vous voir parce que le marché n'est pas le même, les moyens ne sont pas les mêmes. Euh, mais par exemple, clairement, un, un, un laboratoire qui aujourd'hui a 20 ans d'existence ou 10 ans et qui doit faire sa transition, qui vient vous voir parce qu'il ne sait plus trop où il est, il a besoin. Vous savez que dans les petites PME, on est rarement au four en moulin, on n'est pas forcément au courant vraiment de, de, de ce qui va arriver. Euh, Est-ce que vous conseillez à ces labos bah voilà, d'avoir recours à des influenceurs, euh, de, de recours à d'autres canaux, on va dire, de distribution
1: Bien sûr, et c'est ça qui est super intéressant dans notre métier et sur le marché en général, c'est qu'il y a une diversité d'acteurs et de stratégies qui est très très large euh, et qui fait que euh, nous on travaille à la fois avec des startups qui sont en cours de création, qu'on va accompagner très très en amont sur leur positionnement, euh, le choix des circuits de distribution sur lesquels aller et également euh, le marketing à mettre en place avec des moyens qui sont restreints quand on démarre, mais on travaille également avec des multinationales qui cherchent à faire cette transition qui ne connaissent pas du tout le marché des compléments alimentaires. Et donc, on, on, on va être un peu leur, leur chien d'aveugle parmi ce, ces tendances et ce, ces nouveaux marchés pour leur expliquer euh, bah, sur quel euh, créneau aller, euh, avec quel type de produit, quel type de positionnement, quelle stratégie commerciale en termes de circuit de distribution et quelle stratégie euh, de communication pour euh, toucher les cibles. Donc là aussi, ça, ça dépend énormément du positionnement de la marque, si elle est plutôt lifestyle grand public ou si elle est plutôt professionnelle de santé ou euh, un, un mix des deux. Donc euh, on a une, autant de, de stratégies imaginables que euh,
0: d'acteurs euh, sur le marché. Ah, C'est vrai que vous ne devez, devez pas vous ennuyer. Alors clairement, une grosse marque aujourd'hui qui arrive, enfin, un gros groupe qui arrive pour investir dans le secteur des compléments alimentaires, euh, est-ce que vous, vous conseillez déjà de racheter un labo en place, de se rapprocher avec un labo qui a déjà euh, bah, sa base de données clients, une philosophie d'entreprise, et qui se dit ben, peut-être, oh là là, les années qui viennent, je ne vais pas pouvoir assurer. Euh, Est-ce que vous avez cette stratégie de conseiller, de mettre en relation euh, un, un arrivant, un gros arrivant avec euh, déjà un acteur qui, qui est plutôt sur voilà, qui se pose des questions?
1: oui alors nous dans notre panel de d'activités de, d'expertise on a une activité que qui accompagne la croissance externe euh, des laboratoires donc pour faire ce qu'on appelle du deal sourcing c'est à dire identifier des cibles d'investissement et d'acquisition euh, pour des bah, pour des industriels mais aussi pour des fonds d'investissement euh, donc ça on est capable de les accompagner dans cette stratégie de croissance externe trouver les bonnes cibles trouver les, les bons créneaux les bonnes tailles mais on peut aussi les accompagner sur la création d'un business from scratch parce que on va considérer que le, le laboratoire a suffisamment d'atouts, suffisamment de, de savoir-faire euh, à capitaliser euh, pour euh, créer un business de complément alimentaire. donc j'ai pas d'exemple en tête mais euh, un laboratoire pharmaceutique qui aura un, un gros savoir-faire dans euh, une certaine catégorie de plantes, on, on pourrait imaginer euh, créer un concept autour de cette plante parce qu'on sait qu'elle va être très intéressante à développer sur des, sur des marques de compléments alimentaires
0: D'accord, très bien, alors j'ai une question maintenant je suis McDonald's <rire> Ouais. Euh, je les cite, hein, euh... <rire> c'est pas pour manger chez eux, gratuit après, hein, euh, franchement. <rire> Mais euh, et, et je me dis, bah tiens, c'est pas mal quand même, euh, ce, cette, euh, ce marché de la nutrage Je vais sortir ma gamme de compléments alimentaires euh, spécial masseur euh, vous, vous me conseillez quoi
1: alors là je pense qu'on part de trop trop loin c'est à dire que pour opérer sa transition nutraceutique il faut quand même avoir une certaine légitimité sur euh, sur le, des, le marché de la santé sur le marché du bien-être euh, et c'est vrai que quand on part d'une un, marque de fast-food ou même d'un produit alimentaire plutôt orienté plaisir on va le dire hein, euh, gourmandise comme on dit de façon politiquement correcte euh, on a du mal à aller sur des créneaux qui sont trop santé euh, c'est pas, pas forcément légitime après ça peut se faire par étape intermédiaire et c'est d'ailleurs ce que font tous les géants du fast-food c'est qu'à défaut d'aller sur la nutra ils vont aller sur de l'alimentation un peu plus saine et un peu plus durable donc notamment ils vont aller sur une tendance de végétalisation de l'alimentation donc c'est tout le développement des burgers vegan et autres euh, qu'on peut voir apparaître dans ces chaînes de fast-food, ça c'est une forme de transition que je qualifierais plutôt d'alimentaire et de nutritionnelle, qu'on accompagne d'autre part chez nutri sans aller forcément sur de la transition nutraceutique où euh,
0: là on cherche plutôt à aller sur des produits à forte euh, valeur ajoutée santé. Oui, bien sûr. Donc, c'est effectivement, vous avez compris le sens de ma question, Grégory. C'était euh, tout le monde ne peut pas y aller, tout le monde n'a pas légitimité à arriver sur le marché des compléments alimentaires. Quoique s'ils y arrivent avec une marque un peu cachée, peut-être que le consommateur ne se rendra pas compte. Euh, et aussi, on, on peut on, on, on voit aussi hein, sur le marché, vous parliez de la nutraceutique tout à l'heure, il euh, y, y a aussi des, de, de, de très beaux packaging. Euh, on voit sur les réseaux sociaux euh, bah, ce souci d'image et donc de fournir de belles images. Et donc, on va faire, carrément faire des shootings de boîtes euh, ou de pilules euh, comme si euh, c'était. Vogue magazine et la question c'est est-ce qu'il y a des marques comme ça qui sont pas positionnées un peu dans le luxe euh, ou des marques de parfums qui pourraient arriver sur ce créneau des compléments alimentaires avec un petit cachet euh, voilà un petit peu plus exclusif
1: tout à fait, Alors c'est un très bon point et moi je suis assez convaincu que ça va s'accélérer même si on a commencé à le voir mais de façon assez timide pour l'instant. Euh, ce qu'il faut déjà dire c'est que le complément alimentaire c'est un des rares produits de consommation qui est présent sur la totalité des circuits de distribution. C'est assez impressionnant mais on trouve des compléments alimentaires sur internet, en pharmacie, en GMS, en parfumerie, en magasin bio, en vente à domicile. Donc c'est une diversité de circuits et donc de positionnement qui est très très large et moi je suis convaincu que le circuit dit sélectif dans lequel on va retrouver les concept stores type Le Bon Marché et les parfumeries type Sephora, demain vont vendre beaucoup plus de compléments alimentaires. D'ailleurs Sephora a commencé à le faire en distribuant la marque M skincare Care et en créant sa propre marque euh, MDD Sephora, donc c'est une gamme de gummies euh, qui illustre donc la transition nutraceutique d'une chaîne de distribution comme Sephora. Ça je trouve ça super intéressant et demain, euh, les grandes marques de la beauté mondiale qui vont opérer ce mouvement vers le complément alimentaire elles le feront aussi avec des des marques très luxe, très premium. Euh, on a commencé à voir des concepts aux États-Unis comme Lima. Vous pourrez regarder euh, L-Y-M-A. C'est un concept très, 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 très haut de gamme, très premium. Euh, voilà, on commence à voir ce genre de produit à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros, le, le, le packaging, avec des codes euh, à la fois dans, le, dans la formulation, dans le packaging, dans le marketing,
0: qui sont directement inspirés du luxe et de la cosmétique. Ah c'est non mais c'est vraiment c'est très intéressant hein, ce qui se passe en ce moment euh, donc on voit que la course est lancée ça y est euh, tout ça peut arriver de partout ça peut arriver euh, donc des labos ça arrive euh, des grosses marques de food ça peut arriver donc des acteurs euh, qui viennent peut-être aussi du luxe euh, et euh, en fait finalement comme c'est pas non plus très très difficile de sortir sa marque de complément alimentaire euh, déjà en marque blanche c'est quand même assez accessible hein, euh, disons-le comme beaucoup de produits d'ailleurs mais en, en tout cas euh, là ça concernait la santé on, aurait, on peut s'imaginer, on pourrait s'imaginer que c'est un peu plus compliqué mais en fait bon, pas tant que ça euh, j'ai en, envie de dire donc beaucoup d'acteurs à forte notoriété, à forte capacité d'investissement et avec une grosse base de données en affinité avec euh, ces produits pourraient demain arriver sur le marché des compléments alimentaires et de la nutraceutique Complètement, complètement,
1: et avec autant de diversité, d'expression de, de, même visuelle, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, je trouve que jusqu'à présent, d'un point de vue du, ne serait-ce que du design et de, du, des packaging, le marché des compléments alimentaires était assez peu innovant, on retrouvait toujours un peu les mêmes flacons, les mêmes étiquettes blanches, un peu les mêmes codes plutôt pharmaceutiques, et là aujourd'hui tout ça est en train d'exploser complètement. Euh, notamment sous l'impulsion des, des DNVB euh, euh, qui ciblent les millennials, mais aussi sous l'impulsion des marques de luxe qui sont en train d'arriver, des marques de la cosmétique. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que on a une vraie créativité euh, euh, visuelle, graphique, qui est en train d'arriver sur le marché des compléments alimentaires. Parce que faut pas oublier, comme vous le disiez tout à l'heure, que ça reste un marché qui est quand même un marché de marketing, qu'on le veuille ou non, c'est un business qui est très marketé, euh, mais toujours avec cet équilibre marketing, science et réglementation, c'est l'espèce de triptyque à, à respecter. Alors, les marques plus lifestyle, elles vont être plus tournées vers le marketing, les marques plus médicales vont être plus tournées vers la science, mais le, le, le mix de tout ça, ça crée quelque chose de très très créatif.
0: Merci beaucoup Grégory Dubourg, président de l'agence Nutrikeo, vous êtes euh, du côté de, de Bordeaux, alors pour plus d'informations si vous voulez, Nutrikeo.com, hein, Nutrikeo euh, avec un K Grégory, juste une dernière question avant de se quitter. Comment vous oui. imaginez le marché Comment il va évoluer ce marché Là on est en pleine course. Cette course ça va se terminer, se stabiliser dans combien de temps vous pensez en, en France, en Europe euh, Dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, on est parti pour 30 ans
1: ah, je pense qu'on est parti pour plusieurs décennies et que la course n'est pas prête de s'arrêter puisque le, les compléments alimentaires sont en train de s'inscrire dans la durée et dans le quotidien de tous les Français. Il y en a pour toutes les cibles, tous les goûts, tous les pouvoirs d'achat, euh, toutes les stratégies. Donc euh, je suis curieux de voir comment tout cela va évoluer, mais ça va continuer de grandir, c'est certain. Un
0: feuilleton passionnant donc pour une industrie qui grandit, qui grandit, qui grandit et... Juste ici, on en entend hein, tous les jours euh, sur les compléments alimentaires. Donc, merci beaucoup, Grégory. À très bientôt euh, sur NutriCast, euh, mission à retrouver donc sur nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. À très bientôt, à très vite sur NutriCast. Merci.